0: C'est vous l'histoire.
1: Je me suis dit que si je la recroisais, j'allais la tuer. Et ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Et du coup, euh, bah, j'ai prié, mais je n'avais pas prié, je ne savais pas quel Dieu. J'ai écrit dans mon journal qu'il qu me fallait un sauveur de mon âme, un sauveur
0: de ma vie. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vous l'histoire, ouvre grand la fenêtre, et laisse entrer comme un bon courant d'air frais, Nadège Lebas, notre invitée. Elle vient du pays des fées, comme on appelle familièrement la région du Val-de-Travers en Suisse romande. Nadège exerce plusieurs activités, elle a une boutique de vêtements de seconde main, travaille dans une garderie d'enfants et l'écriture et le dessin prennent également une place importante dans sa vie. Sous les couleurs vives de sa personnalité transparaissent pourtant quelques teintes plus sombres. Nadège en retrace une partie pour nous aujourd'hui. Les histoires de famille sont toutes plus diverses les unes que les autres. Celle de Nadège ne fait pas exception. La petite fille avait 8 ans lorsqu'elle fait connaissance de son père biologique, une heureuse rencontre qu'elle raconte au micro de Christine Raymond. Ma mère et mon père, quand ils se sont rencontrés, euh, ils, ont, ils ont vécu
1: un, un court flirt. Et j'ai été le, le cadeau, on peut dire, de ce court flirt, mais ma mère a décidé de me garder à l'époque et mon père ne savait pas que j'étais née. Donc suite à ça, ma mère a rencontré mon beau-père, ils se sont mariés, ensuite séparés quand j'avais 7 ans. Et quand j'ai eu 8 ans, j'ai pu rencontrer mon père de sang. Ça s'est passé comment cette première rencontre Est-ce que tu en as des souvenirs précis Alors déjà, en fait, il m'avait envoyé une lettre et euh, de voir son écriture, euh, je me réjouissais de le rencontrer. Et euh, il m'avait donné rendez-vous avec ma mère dans une petite auberge. On a parlé, on, on s'est baladé. À chaque fois qu'on passait au bord de la rivière, il y avait des, des immenses vides et je savais qu'il qu qu était pas mal aventurier. Donc à chaque fois, je lui demandais si là, il aurait le courage de sauter, s'il si aurait le courage de grimper telle ou telle paroi. et... Ouais, je le voyais, je l'idolâtrais un peu. Je le voyais un peu comme euh, le super-aventurier. Et le contact est resté après, le, depuis là, depuis ce jour Oui, au début, on s'est vu tout un week-end sur deux. J'ai fait la connaissance de, de ma nouvelle famille parce que lui, il était déjà remarié. Finalement, j'ai pu rencontrer la famille au fur et à mesure. Mais au début, c'était un peu compliqué parce que bah, déjà, je ne pouvais pas l'appeler papa parce que j'avais déjà eu un autre père avant. Et euh, en fait, il y a deux ans, maintenant que j'arrive à l'appeler papa.
0: Comme de nombreux enfants, malheureusement, ton parcours a été marqué par des abus. Avec le recul, qu'est-ce que tu peux raconter de ça
1: euh, Alors, surtout,
0: euh,
1: à la base, c'était le contexte qui était plutôt favorable pour ce genre d'abus, vu que j'habitais seule avec ma mère et mes deux frères. Enfin, C'était deux frères du côté de mon beau-père. Avec ma maman, on a, on a vécu des situations qui n'étaient pas évidentes au niveau de l'argent. Et même matériellement, on n'avait pas de voiture, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient difficiles pour elle à gérer. En fait, au niveau de la sécurité par rapport au père, c'est surtout ça qui nous a manqué. Il y a eu des moments où ma mère a, a dû faire des choses pour, euh, pour gagner un peu d'argent, comme euh, faire la lessive à d'autres personnes ou couper la barbe d'un monsieur pour avoir un peu d'argent. Et puis, ouais, ce, ce jour-là, quand elle a dû faire ce travail-là, on avait loupé un train et on a dû dormir chez cette personne-là. Et c'est là que les abus sont arrivés au milieu de la nuit. J'avais 12 ans. Et euh, le lendemain... Tout ce que j'ai pensé, c'est que j'étais trop petite pour pouvoir faire quoi que ce soit, donc il fallait mieux que, que j'y pense pas. Je pouvais pas non plus en, vraiment en parler parce que c'était aussi une honte. Comme la plupart des victimes euh, d'abus, euh, on a l'impression que c'est de notre faute en fait. Et euh, ouais, heureusement, Dieu, Dieu a, a aidé dans cette situation, mais bien des années après.
0: Ces événements vont marquer le cœur de Nadège au fer rouge. La jeune fille continue son chemin, tant bien que mal. Quelques années plus tard, elle tombe amoureuse de celui qu'elle pense être l'homme de sa vie. Mais un jour, c'est la rupture et une dégringolade émotionnelle qui a des répercussions sur le corps même de Nadège, qui perd beaucoup de poids. Elle reprend contact avec son ancien amoureux, mais la vie n'en est pas plus simple pour autant. Deux ans après que j'ai quitté cette personne,
1: euh, on a pu avoir à nouveau... Des, des rapports, mais ce n'était pas des rapports très très sains, était, euh, on était plutôt amis de lit que, que couple. Ça ne suffisait pas, mais euh, c'était toujours mieux que rien. Et au bout d'un moment, j'ai plus de nouvelles de cette personne, et à un moment j'ai eu de nouveau des nouvelles. Il me demandait d'aller venir chez lui, et là en fait, euh, ce n'était pas seulement lui qui m'attendait, mais lui et sa copine. Et euh, j'étais vraiment surprise par, euh, par ce moment-là, parce que sa copine avait inventé toute une histoire, que j'avais volé ses clés, que j'étais venue dans son appartement pour mettre des photos de moi partout, et puis euh, que je voulais à tout prix le récupérer. Alors qu'en fait, je n'avais jamais fait ça, et puis je ne savais même pas qu'il avait une copine. Et euh, à un moment donné, euh, elle m'a soulevé de ma chaise, avec mes cheveux, donc euh, j'ai perdu... enfin j'ai Ouais, je m'étais vraiment clairement fait rouler, et puis euh, en même temps, on m'accusait de choses que j'avais pas faites. Puis euh, on voulait me tabasser, donc c'était vraiment étrange. Et là, je voyais que j'avais aucun soutien de l'homme que j'avais aimé. Et au final, euh, quand j'ai pu partir de chez eux cette nuit-là, parce que c'était pas tout d'avance que je puisse partir, la porte était fermée à clé. Enfin, bref, j'ai pu quand même partir, et cette nuit-là, j'ai pas pu dormir parce que j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur de moi parce que je me suis dit que si je la recroisais, j'allais la tuer. Et ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Et ça m'a rappelé aussi des souvenirs de, de quand j'avais 12 ans, parce que la personne qui avait abusé de moi cette nuit-là euh, s'était mise debout sur la fenêtre en criant « Venez me chercher les extraterrestres !» Et à ce moment-là, je me suis demandé s'il ne fallait pas que je le pousse par la fenêtre, en fait. Puis quand je l'ai imaginé par terre, écrasé, j'ai eu trop peur et je ne l'ai pas fait. Et puis là, avec cette fille, c'était ça qui revenait. J'avais vraiment peur de moi-même, de qu ce Donc, que je pourrais pulsion, faire. Une pulsion meurtrière. Et du coup, euh, bah, j'ai prié, mais je <rire> n'avais pas prié, je ne savais pas quel Dieu. Je pense que c'était aux environs d'une semaine après, j'ai écrit dans mon journal qu'il qu me fallait un sauveur de mon âme, un sauveur de ma vie. Et euh, après avoir écrit ça, j'ai fait un petit dessin dans mon livre avec un, un homme, euh, avec euh, une... Une auréole Une auréole, ou... voilà, autour de la tête. Et puis, il avait des cheveux frisés noirs. Et ce jour-là, j'ai rencontré un ami de ma maman qui qu m'avait dit qu'il avait la foi. Et je me suis assise à côté de lui et j'ai commencé à discuter. Et le soir, on a mangé une pizza ensemble et, et il était tellement calme. Et il m'a parlé un peu de la foi, mais un tout petit peu. Et j'ai demandé de me ramener une Bible pour le lendemain. On a discuté. Et puis lui, il, il, il parlait pas, il m'écoutait juste. Il disait oui, je comprends. Et puis moi, ben, bah, je, je lui sortais tout. En fait, j'avais ses colères, j'avais ces injustices, tout ça. Donc je lui parlais de tout, tout, tout. Le pauvre, euh, je sais pas comment il en fait pour supporter. Et à un moment donné, il m'a dit mais si tu veux, on peut prier. Alors j'ai dit oui, euh, ouais, d'accord. Alors euh, je le regardais faire parce que moi je savais pas faire ça. Enfin, j'ai vu dans les films, quand il prie, il faut fermer les yeux, puis mettre ses mains ensemble, comme ça. Alors, je... Donc, euh, j'ai dit, euh, en fait, je ne sais pas prier. <rire> Alors, il m'a dit, euh, si tu veux, je pourrais te faire peut-être une imposition des mains. Puis, moi, dans ma tête, je ah, mais c'est quoi ça Mais euh, Je me suis dit, au stade où j'en suis, ça ne peut pas être pire. Alors, euh, du coup, je me suis assise sur un tabouret. Et puis, euh, il a mis sa main sur ma tête et il a commencé à prier, notre Père qui est aux cieux. « Que ton nom soit sanctifié. » Et au fur et à mesure de cette prière, j'ai eu des flashs de, de ma mère, de, de, du pardon qui m'était accordé, du pardon que je pouvais donner à présent à ma mère. Et au fur et à mesure de la prière, les larmes ont commencé à couler comme si j'étais une rivière. Et, et au final, à un moment donné, il y a comme tout qui a été balayé et nettoyé à l'intérieur. Mais c'était vraiment le plus beau moment de ma vie. Ouais. J'ai senti vraiment euh, une paix que j'avais jamais sentie avant, une paix qui était euh, au-delà au au de mes espérances et euh, un amour aussi, un amour plus puissant que tous les amours humains qu'on pourra jamais trouver. Moi ouais, je sais que, que mon Père du ciel, Dieu, il m'aime tellement et euh, à ce moment là, à la fin de la prière, euh, la personne qui a prié pour moi, elle m'a regardé. Et elle m'a demandé si ça allait, puis j'y ai dit « oui, oui, maintenant ça va ». J'ai dû lui demander de partir parce qu'en fait, j'avais plus qu'une seule envie. C'était de sauter sur cette Bible qu'il m'avait donnée et de la manger. Mais littéralement, je, je, je suis restée sur mon canapé après ça, mais à, à pleurer, à lire et à comprendre et, et à voir les choses que j'avais jamais vues. C'était juste
0: extraordinaire. Cette expérience déclenche un bouleversement total dans le cœur de Nadège. Touchée par l'amour que Dieu lui porte, elle trouve un nouveau goût à la vie.
1: Il y a une chose aussi importante qui a changé après que, que j'ai connu Dieu, c'est au niveau du pardon. Comme par exemple la personne qui, qui m'avait abusée quand j'avais 12 ans. Peu de temps après ma conversion, j'ai reçu une lettre du tribunal qui me demandait de, de témoigner contre cette personne parce que quelqu'un d'autre que je connais avait été abusé par elle aussi je me suis dit qu'il fallait que je porte plainte aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, il s'est passé deux, trois mois. La personne qui avait abusé de nous s'est retrouvée en prison. Lui, il avait un, un cancer du foie. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre de recevoir les lettres pour aller au tribunal, alors qu'au final, il y avait, les rendez-vous ne se faisaient pas parce que la personne était trop mal en point. Et j'en ai eu vraiment marre. Et dans la Bible, j'ai lu que... alors. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein. ce n'est pas un fait euh, avéré pour tout le monde, mais moi, j'ai senti vraiment une conviction à ce moment-là qu'il fallait que je retire ma plainte contre cette personne, de ne pas aller au tribunal avec elle. Et euh, j'ai envoyé une lettre à, à ce monsieur, enfin, à, à la police, en prison pour lui, que je voulais qu'il comprenne que je l'aimais lui en tant que personne, mais je n'aimais pas le mal qu'il y avait en lui à ce moment-là. Ce n'était pas normal, ce qui m'a fait... Euh, mais que je voulais lui pardonner, lui, en tant que personne, au nom de Jésus-Christ. Et quand j'ai envoyé cette lettre, une semaine après, cette personne est décédée en prison, en fait. Quand ma maman m'a annoncé ça, ben, en fait, j'ai fondu en larmes pour sa fille, parce que je, je connaissais sa fille à lui. Je pense qu'il devait aussi y avoir un, un soulagement, mais en même temps, il y avait un, une tristesse profonde pour les personnes qui le connaissaient, et puis la, la personne qui l'était, au final, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement jovial si on compte pas toutes les choses mauvaises qu'il ait pu faire c'était quelqu'un quand même de valeur et euh, ben, le fait d'avoir pleuré à ce moment là je me suis rendu compte que j'avais vraiment pardonné parce qu'on peut pardonner à quelqu'un de loin mais quand on se retrouve touché comme ça au final par le fait qu'il soit mort, ben, je pense que c'est vraiment ça, pour moi c'était une preuve que j'avais vraiment pardonné
0: J'ai commencé cet entretien en parlant de la rencontre avec, euh, avec ton père, ton mm -hmm. père euh,
1: biologique, hein, quand tu
0: avais huit ans. Mm -hmm. euh, un des points forts, c'était aussi la rencontre avec ce père du
1: ciel hein, dont tu as parlé ouais. aussi. Est-ce que tu aurais un, un petit mot de conclusion Oui, en fait, quelque chose d'extraordinaire de, qui est arrivé quand j'ai connu euh, Dieu, c'est que au moment où j'ai compris clairement qu'il m'avait adoptée moi, enfin qu'il m'a voulu comme sa fille depuis longtemps, j'ai pu en fait voir mon père, d euh, mon père euh, donc euh, de sang terrestre, <rire> ou même euh, mes deux pères. J'ai pu les voir d'une façon où j'attendais plus deux qui soient parfaits. J'attendais plus deux qui me donnent ce que j'ai pas eu. Parce qu'au final, j'avais un nouveau père qui me connaissait vraiment du fond du cœur et qui, qui savait ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai pu vraiment mieux accepter euh, le fait d'avoir des parents qui n'étaient pas parfaits. Et de pouvoir les aimer d'autant plus que, que moi non plus je suis pas parfaite et puis que, que Dieu les connaît aussi. Ouais, connaître Dieu ça m'a vraiment aidé à, à aimer mieux. Il n'est pas facile de suivre le vent, vendre de l'argile
0: aux marchands de temps. les suivants
1: de rester docile contre les courants
0: il y a qu'on s'abîme parfois, souvent à perdre l'équilibre On fait comme on veut, pas toujours le mieux mais tout ce que l'on peut tout On fait comme on peut
1: pas toujours le mieux mais
0: c'était un petit tour de manège en équilibre avec le groupe Carousel pour dire merci et prendre congé de Nadège Lebas, notre invité du jour. Nous vous rappelons que cette émission ainsi que toutes celles de la série C'est vous l'histoire sont disponibles sur le site parole.fm. Vous les écoutez tant que vous voulez. L'équipe de Radio Réveil vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité pour C'est vous l'histoire. Bye bye